0: Ahoj přátelé a kamarádi se sklinkou nebo bez. Vítám vás u dalšího Talkcastu z Nojmo a vítám taky Martina. Ahoj. Ahoj Marku a všichni. Co se ti vybaví, když se řekne Loubský klášter? Mm. asi jako první, co se mi vybaví, tak jsou to jich úžasné prostory, kde jsme oba dva brigádničili. Pod naší školou obsluhovali jsme různé firmní akce. A pamatuješ si, co tam sídli za firmu? M. Mm. To musí vědět každý z že by z novin? Ano, je to jedna z největších vinařství. Tady Včitě na, na, na znovém sklu doufám, že se nepleteme, donedávno to tak, myslím, bylo. Možná ještě Možná je. mu na paty šlape lahofr. Lahofer. To bych no, řekl, že spíš z To musíme někdy zjistit. Nicméně my tu nejsme kvůli velkému vinařství tentokrát, ale kvůli malému vinařství. Vinařství Frlausovi jsou naším dalším hostem. <laughs> tak si užijte další díl. Děkujeme, že nás posloucháte. Ahoj, Pavle. Ahoj, Marku. <laughs> Či to začíná úplně stejně jako uh, videoskám v Brně, a přitom tady přede mnou sedí úplně jiný člověk. <laughs> Vy chci, ho nevidíte. Jak chceš jinak začít? To je pravda. Ale ono začal úplně stejně míš. <laughs> ale ono je to možná poprvé, co ti vidím, tak trošku střizlivýho.
1: <laughs> Odzbrojit. Tady se nebude pít.
0: Kafe? <laughs> hm. Ne, tím tě nechcu samozřejmě hanit, ale tím jsem tak jako chtěl navázat na to, že ty jsi vlastně vinař. Malé, r- rodinné vinařství tady ze Znojma, respektive z Šatova.
1: Přesně tak, no. Je to hodně malý rodinný vinařství. Děláme vlastně asi 10 tisíc lahví, což je...
0: Kolik máte (laughs) konů?
1: Koně? No, asi tak 55.
0: (laughs) A A vyměňujete to za (laughs) C
1: Ne. Děláme většinu ručně, takže nemáme ani koně, nemáme ani moc mechanizace a je to taková mravenčí práce.
0: Já se chtěl zeptat, jak velké máte plantáže, ale to samozřejmě někde. To je super, no? jsme se viděli, nejma, no?
1: to, to myslím, když jsme se viděli tak po druhé nebo po třetí, tak jsi mi řekl, kolik máme hektarů plantáží nebo něco takového.
0: No. Já nevím, proč mi to A vždycky zapomenu přesně na ten název toho... Nevíš, jak se to řekne, že? Ne, teď vůbec Myslím, <laughs> prostě...
1: No, myslíš jako vinice nebo vinice, vinohrady nebo... nebo půdy. Nebo... Půdy, kolik máme půdy, no? Zavžená. Tak máme hektar a půl vlastně, ale na ten hektar a půl tím, že to máme všechno v úzkým sponu, ty vinohrady, to znamená, že ty řádky jsou blíž k sobě a vlastně i ty hlavy jsou blíž k sobě, tak se nám tam vleze, na tu plochu se nám tam vleze docela dost keřů. To znamená, že třeba dvakrát tolik než normálně, to no, znamená, no, <laughs> že no. zhruba 8000 keřů na hektar.
0: A není to trošku kontraproduktivní? Ne, nežere si to navzájem uh, tu zeminu? No, živinu? Ono,
1: ono to má svoje důvody. Zaprvé, myslím si, že to je právě naopak, protože my potřebujeme vlastně uh, pro tu hlavu, pro tu sazenici vytvořit nějakou konkurenci, aby kořeny té hlavy šly vlastně co nejhlouš. protože ona cítí, že má vedle konkurenci, tak jde za vodou, jde níž. A samozřejmě, čím ty kořeny jsou níž, tím víc ta hlava tahá minerálu a a tím potom to víno může být jako lepší.
0: To jsem nevěděl a netušil, děkuji za objasnění. Nicméně, to jsme úplně někam přeskočili, kam jsem vůbec vlastně nechtěl, nebo jsem se chtěl dostat později. Ale řekni nám něco o historii vašeho vinařství. A vlastně tak můžu říct, co je to za vinařství, protože to jsme ještě nezmínili.
1: Tak to vinařství se jmenuje Vino Frlausovi, tím, že jsme mali rodiny vinařství, jsme Frlausovi, tak je to víno Frlausovi. Jak jsem se vůbec dostal k vinu, nebo jak to vinařství vzniklo, tak vlastně moji prarodiče, nebo praprarodiče, vlastně už pra, pra prarodiče, tak se přistěhovali do Šatova, do Sudetu, po odsunu Němců vlastně, Každá ta rodina, která se tam přistěhovala, tak dostala sklep, dostala kousek půdy, dostala vinohrad, dostala dům a ta rodina zašla hospodařit na, na, na těch pozemcích a v podstatě tak vznikl úplně jako prvopočátek víno Ferlauzovi. Samozřejmě to nebylo vůbec tak, že by ta firma vznikla už v té době, ale, ale tak nějak postupně se to budovalo, rozšiřovaly se pozemky, začali jsme dělat víc vína. Ale abych řekl přímo datum, kdy ta firma vznikla, tak si myslím, že to je až rok
0: 2007. To se tam objevil ty. To jsem se...
1: Já už jsem tam jako byl, ale určitě jsem nedělal víno. Ale já moje... Ne, moje první víno jsem dělal až v roce 2013, takže... Mladíček. Uh, mladíček, no. Třetím se tomu věnoval můj táta. Ten má vlastně dva bratry, kteří tam figurou v tom vinařství pořád. Takže teď se o to nějak staráme tak čtyři vlastně a máme nad sebou toho největšího šéfa a to je děda, který vlastně nás pořád drží tak jak při a, a drží tu kasu. No.
0: A drží vás při zemi ve správném směru? A nebo spíš jako vás fakt jako škrtí, že buďte opatrní, buďte opatrní? Ty, ty, ty.
1: No částečně to jako, ob... myslím si, že oboje, ale já když jsem začal dělat víno, tak jsem byl takový hodně jako rostěkaný, rozvrkočený, prostě takovej neúplně usměrněný, a myslím si, že ten děda jako pořád, když je zastáncem takových těch starých metod a, a je takovej ten přísnej děda, tak, tak prostě tam pořád drží tu ruku nade mnou a myslím si, že to, že to dělá dobře a myslím si, že jsem to potřeboval v té době, kdy jsem začal dělat víno.
0: Víno tě učí spíš děda nebo táta?
1: Víno mě učí asi praxe nejvíc. Táta nebo děda mi dal ty základy, takový, ten, takový to, jak mít pokoru k té půdě a mít pokoru k té surovině. V podstatě mi dal základy úplně toho, jak vlastně to, ta výroba toho vína funguje, ale nejvíc mi dává praxe.
0: Měl jsi někdy zajíčí umysly dělat třeba něco jiného, nebo ty to od narození přirostlo jako k srdci a věděl jsi, že z tebe bude vinař?
1: No, t- já jsem ještě v mojich osmnácti jsem v... Nebo asi spíš dřív, v 16, v 17 jsem nevěděl vůbec, že budu dělat víno. Ale samozřejmě, že chodil jsem pomáhat tomu tátovi, tomu Dědovi do toho vinohradu. Většinou to bylo jako. Takže jsem prostě nechtěl. že jo, Já jsem chtěl chodit na ty diskotéky, chtěl jsem se bavit, chtěl jsem běhat za holkama a prostě chodit do vinohradu a do toho sklepa. A potom jsem, se... potom jsem to víno začal pít a řekl jsem si, aha, tyjo, ono asi jako bude... bude, ono to asi bude jako docela docela dobrá věc, ta výroba vína. Začalo, začal jsem se o to trošku zajímat a...
0: Začal se zajímat o to víno, mě zajímalo, jestli, nebo jak se k tomu vlastně dostal, jestli jsi měl úmysly a dělat něco jiného.
1: Jako zajetčí úmysly jsem asi nikdy neměl. Sem, věděl jsem, že...
0: Nic jiného nezbyde. No,
1: dalo by se tak říct, ale Můž říká... To na výběr být vinařem. <laughs> buď, buď budu vinohradník, nebo budu vinař, takže... Ale ono... Vlastně už těch 18 když jsem udělal, nebo v 19, když jsem udělal to první víno, tak jsem jako věděl, co chci a od té doby v podstatě šlapu do toho, aby jsme byli jedno z těch lepších vinařstvích třeba v republice. Chci určitě dosáhnout na to, že jednou jako o mě bude vědět hodně lidí, nebo o nás.
0: A zatím se ti to celkem daří. A co tvoje první víno? Dalo se to pít?
1: Já no musím říct, že jsem měl docela dobrou přípravu, protože jsem v té době začal pracovat ve vinařství Kořinek, kde se dělalo v podstatě super víno. Myslím si, že je to je, bylo to jedno z nejznámějších vinařství v republice, takže tam jsem dostal takovou tu školu první a moje první víno se asi dalo pít, co se týče rodili.
0: A když si teda odešel od kořínků, byli pro nebo jakoli bylo se jim ten nápad, že bude další konkurent? Nebo kolega, záleží.
1: Tak ono, tam to bylo trošku složitější. Možná bych to vzal spíš jako prvně přes tu školu, ale já jsem studoval GIMPL v Mikulově, kde jsem dostal takový ty základy biologie, a chemie a zeměpisů, to byly moje nejuliběnější předměty, už vlastně na tom Game Plus, kterých jsem pak nakonec jí maturoval a měl jsem tam super třídní učitelku, která prostě, o které jsem si myslel, že je jako totální kráva v té době a potom postupem času prostě jsem
0: zjistil.
1: Ale dostáváš se k tomu, že to,
0: i z kravičky může být krásný zářivý motýl. Je
1: to tak prostě, no, a tak v té době si myslím, že to tak, jako, má to tak spousta těch děcek, co tam a. chodí, že ale postupem času, <laughs> času zjišťuju, zjišťu, že jako všechno, co říkala, nebo aspoň většina, co říkala, tak byla pravda. Ať jsem se prostě nerad učil, tak tu biologii, tu chemii a ten zeměpis prostě do mě natlačili. A v podstatě, jako ani tyhle, zrovna tyhle předměty ani nemuseli tlačit, ale ty mě bavili úplně nejvíc. Potom jsem uh, studoval na Mendelce, tam jsem, tu jsem nedostudoval, byl jsem tam dva semestry, a protože jsem dostal nabídku právě pracovat do vynaství, původně to bylo vynaství kořinek, potom to bylo vynaství trávniček a kořinek, protože do toho vynaství vstoupil investor a abych pravdu řekl, tak to byla pro mě největší asi škola, protože tam jsem se dostal do toho světa vína vůbec do, možná i do podvědomí lidí, že vůbec jako v tom vynaství někdo něco dělá takového a
0: No ale chtěli jsme se dostat... Uh...
1: Jo, že, uh, Hele, ty vinařství, co jsou na Znověmsku, tak se vůbec neberou si myslím jako konkurence. Tady je to vždycky jako zdravá konkurence a většinou, uh, ať už je to třeba spolek VOC, kde vlastně je to združení, kde to je nejfungující spolek prostě vinařský, který vůbec funguje u nás. Uh, myslím si, že tohle nám může kdo jako v republice hodně lidí závidět i ostatní spolky, protože my nejsme konkurence, ale my se snažíme dát tu tvář tomu znojmu zkrstoví, víno vlastně. Takže určitě nejsme konkurence a ono, když my děláme nebo dělali jsme 10 tisíc lahví a ve vinařství kožinek se dělalo 100 000 lahví nebo, nebo 80 tisíc lahví, tak to není prostě konkurence. To je jiný trh.
0: <laughs> no, to ještě ten největší z hráč, kolik toho musí vyprodukovat za ten rok.
1: Hodně, hodně, no. Budeme se bavit konkrétně.
0: Ne, to nemusíme. Já uh, vlastně mám takový plán a doufám, že to vyjde, jelikož jsem uh, v té velké znamorské firmě, kdy si brigádně pracoval. Chodil jsem tam na, se školou na brigádu, tak uh, bych chtěl udělat pohled malého věr, vinařství na víno a pohled uh, velkého vinařství na víno. Takže tam se třeba k tyhle otázce dostaneme. Jedeme dál kolik vypiješ ročně vína. No, Nebo ti to vám ulehčit a dát to třeba na horizont týdne?
1: Možná by to bylo asi lehčí, no. <laughs> Možná by se to líp počítalo.
0: Tak pojď uh,
1: Já v podstatě, likož když tím ži- vinařstvím žiješ, tak prostě musíš to víno vypít. Nedá se říct, že bys pil prostě, ale pořád něco ochutnáváš a tam se to nepočítá, jako kolik toho vypiješ. Většinou, když degustuješ, tak Chceš ochutnat celý sklep, dejme tomu, že máme nějakých osm odrůd, tak prostě něco vypiješ, když rovna teda neřídíš. Ale když je nálada a když mi to žena dovolí, tak si otevřeme i sedmičku doma a myslím si, že třeba tři za týden vypijeme.
0: Dobře, tak já trošku poupravím možná tu otázku. A kolik dní v roce v sobě nemáš ani mililitr vína?
1: Je to přesně... 48 dní a 16
0: hodin. A můžeme se zeptat tvé ženy, která se ní vedle tebe, jestli by tohle číslo potvrdila. Kristy, můžeš?
1: Jednoznačně nepotvrdila.
0: Dobře, tak. Samozřejmě, ne... že,
1: samozřejmě, že těch dní je daleko víc.
0: Jo, jo. Chápu, degustace je náročná věc, se taky nevydržím moc bez kafe. Ne, že bych nechtěl, nebo kdybych chtěl, tak bych nemusel, ale tím, jak furt nastavuješ. Tak musíš pít od rána do večera.
1: Musíš pít a sám to víš, že když to tak, když prostě to nechutnáš a když nejseš. Jak bych to řík, Když nejseš uh, v tom dění a nevíš, co, že jo. Já třeba doma nepij, jako nepiju, nepiju každý den svoje víno, ale piju vína ostatních vinařů a piju vína ze světa. A tím, tady, tím se člověk podle mě jako nejvíc učí. No. Sám to víš, jak to je u kafe, taky běž pořád něco jiného. Nebo chceš ochutnávat něco jiného a tím, tím chcete, se učíš, chcete, že?
0: Chceš se učit od kolegu, no. Je to, je to fajn mít nějakou reflexi a ochutnat toho co nejvíc. Naučíš se a pak si třeba i uděláš představu při výběru dalšího kafe, který chceš mít v portfoliu a uděláš si představu o tom, jak by mělo chutnat. Nebo co od toho kafe chceš.
1: A samozřejmě jako neříkám, že si neotevřu svůj láhev. Že? Co bych to byl za vinaře, který si prostě neotevře svoje víno a, a neochutná ho, já nevím, za rok, za dva, za tři. To by taky asi nebylo úplně fajn.
0: Já bohužel za rok, za dva, za tři kafe otevřít nemůžu. <laughs> U nás to tak asi úplně nefunguje, ale, ale co tak radši piju cizí kafe, než naše, protože ho radši popravdě prodám, než abych si ho upíl. A zase podpořím někoho jiného.
1: Tak tak, tak to mám taky stejně. Radši si koupím víno od někoho jiného a zase člověk uh, nesmí být úplně jako zavřený třeba tady, jako přímo v republice, ale... Hodně pijem vína ze světa mám rád víno z Rakouska, z Francie, z Itálie.
0: Vzpomeneš si třeba na víno, který, ti je, který tě hodně oslovilo za poslední dobu, potažmo který ti fakt nechutnalo?
1: Víš co, to je jako hrozně těžký, protože většinou je to spojený s tou náladou, s tím obdobím, kdy to víno piješ, ale teď v nejbližší době, kdybych si měl vzpomenout, co mi nejvíc chutnalo, tak...
0: Pojď sobče. <laughs> Čekáš, co řeknu? <laughs> no, tak ještě jako nedávno sklizený, že jo? Tak.
1: Ne, mám rád. Teď, co mě úplně naskočilo úplně jako první, tak je Rakousko a je to přímo uh, Pinot Blanc od uh, jednoho uh, vinaře z Poisdorfu, to je kousek za hranicema. A je to vinařství Tauben tak to je víno, který prostě plně jako pro mě nezapomenutelný, no. A opak? No, popravdě, jako chtěl... musíš třeba zmiňovat
0: jako značku, nebo tak něco, jestli, jestli se ti do toho nechce, ale na druhou stranu, když by to ten člověk jako si poslech a měl by nějakou sebe jak by
1: Víš co, já, mohl... jsem, já jsem právě dřív, když jsem to víno začal dělat, tak samozřejmě jako dělal jsem v tom vinařství kořínek, tak jsem trošku měl ten nos nahoru a byl jsem takový jako hodně... Hodně kritický vůči ostatním a myslím si, že to není jako správně. Já si myslím, že jsem dospěl k tomu, že prostě vždycky v tom víně hledám to pozitivní. Ono, hmm,
0: to... Je správně vychlozený.
1: <laughs> tak zrovna, zrovna tohle ne, ale vždycky v tom jako se snažíš hledat to pozitivní, protože za každým tím vínem je v podstatě stejná práce. Ať ho uděláš špatný, ať, ať ho uděláš, ať ho uděláš do, dobrý, tak prostě pořád je zatím ta stejná práce. A musíš mít respekt k tomu člověku, co to víno udělá, jako to o tom žádná. Samozřejmě těch vín, špatných jsem pil taky dost, takže... Ale konkrétně to asi ti neřeknu.
0: Přenesem tu otázku na trošku něco možná jako jednoduššího, která od ti chodná nejvíc a která nejmín.
1: Víš co, já mám takový období vždycky. Teď už mám asi čtyři roky nový období, takže... Takže piju, piju, Prejpět, tady, nebo piju, piju všechno, ale nejradši mám mi... Veltriny, mám a, a konkrétně veltiny s Váchau z Rakouska.
0: Takže ne, až tak to český, Moravský.
1: Samozřejmě nemůžu jako <laughs> nemůžu samozřejmě říkat, že Veltriny věznům ve mě nejsou dobrý, protože jsou podle mě nejlepší z republiky, ale když, když bych si měl vybrat přímo oblast, tak určitě Vachau. Mm-hmm.
0: Kdo všechno teda stojí za vaším vinařstvím? Říkal si část jako rodiny? Kdo dál? Protože možná zmíní ještě klidně rodinu.
1: Pak je to samozřejmě ta hlava největší. Ta co...
0: Andrej? <laughs> ten ředí všechno?
1: No, Vás ještě ne? Tady ta hlava je trošku hezčí. To je moje žena. Trošku ta... hezčí. <laughs> ta. ta... Tak to
0: dlouho nebude sedmičkavý na doma. <laughs> dneska přebaluješ, nebo něco takového
1: <laughs> Hele, s tím já nemám problém. <laughs> Takže uh, ta žena, která uh, v podstatě nám dělá jako veškerou byrokracii ve vinařství, stará se o marketing, stará se o prodej, stará se o uh, webovky, prostě všechny tady ty věci, které já prostě dělat neumím, protože jsem byl vinař. Já... <laughs> tak maximálně, co umím, tak vzít motiku do ruky, kopat hrát a, a pak jako chodit to víno degustovat, tak <laughs> to mi docela jde asi.
0: No ale bez toho vína by ta její <laughs> byrokracie byla k ničemu.
1: A myslím si, že to je tak asi všechno. Samozřejmě babička, která s tím dědem to táhla dlouhou dobu, Chodili do toho vinohradu v podstatě sami, když my jsme čas neměli. A teď už jsou trošku, mají trošku víc léta, tak teď už je necháváme odpočívat.
0: A co dcerka už se trošku e, chystá na tady tu fůzovkách otročinu?
1: Hele, já chystám docela pravidelně. <laughs> ne, že by pila, ale tak ona třeba. Však u nás nuči, se nepije, či, u, nás u, nás u, nás, u nás se degustuje. Ne, že by de, a ona ještě ani nedegustuje. Ale poctivě jako čichá k vínu. To pokaždé, když mám já něco ve sklenice, tak ona to prostě musí mít. A samozřejmě jí berem do sklepa, bereme jí do Vinohradu a, a skvělé to bylo právě, když jsme sbírali, protože ona prostě do toho Vinohradu vždycky vletí, začne to tam otrhávat ty hrozně začne se tím cpat. Jako. Pak už trošku musíme brzdit, protože by nám to asi nezbylo moc. <laughs> to víno. Ale jo, tak je to skvělé, je to radost. Chtěl bych, aby se tomu věnovala, ale to je na ní potom, už to je strašně brzo tady to říkat.
0: Ale kdo má představu, kolik práce je za výrobou vína? Jsi nám schopný v nějaký krátkosti a to, než skončí tenhle úsek, máš na to 8 minut říct ten celý proces od sběru až po lahvování?
1: No, hele, to jako sběrem to asi nezačíná. Začíná to v zimě, že jo? Začíná to v zimě, když, už, když vlastně stříháš, musíš ten věnohodat ostříhat, tak a připravit ho na, to, na ten růst tak, jak v podstatě chceš, jak ho chceš vést, co od toho očekáváš. Tam je to úplně počátek, když to bereme podle toho zemědělského roku. Potom nastává vlastně ta doba toho růstu těch letorostů a, a, a tam máš problém to, že ne, nikdy nevíš, že si to zmrzne nebo to nezmrzne. Potom jsou zelené práce, to máš v podstatě v průběhu celého léta potom teda nastává ta, 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 to období, to nejtěžší, ale nejkrásnější období, to je ten sběr.
0: Nesnisto. Nejkrásnější období, nesnisto. Nejtěžší.
1: <laughs> no? mhm. Který uh, je jako fakt náročný, ale zase o to krásnější, že už vidíš a máš nějakou představu o tom, jak ten rok bude vypadat. No, kdybych měl, jako, kdybych, kdybych měl říkat přímo o té výrobě, tak pozbíráš hrozen, vylisuješ Úplně zjednodušeně necháš ten mož sedimentovat, aby se zbavil z takových těch hrubých nečistot, co v tom, je, co v tom jsou. Stočíš to, tu šťávu do sudu, necháš to prokvasit, pak eventuálně můžeš to vyfiltrovat, nemusíš to filtrovat, což my neděláme, potom buď stáčíš do lahví, nebo to piješ přímo ze sudu, tak jak my. <laughs>
0: By bylo ve velké zkratce.
1: Ve velké zkratce. No. Ono je to totiž trošku složitější, protože samozřejmě, kdybych to měl rozvádět a bavit se o tom, jaké jsou druhy té výroby a tak dál, je tak to, je to fakt složitější, protože tím, že my jsme vlastně naturální vinařství, tak uh, nám spousta věcí tady v tom odpadá. Asi o tomhle by ti řekl někdo z toho třeba většího vinařství potom dál co a jak, ale tím, že my se snažíme fakt přistupovat hodně šetrněji k výrobě i k práci na tom vinohradu, tak tam těch úkonů sice není tolik, ale o to víc potom je vlastně t- nebo o to víc se snažíme tomu člověkovi, tomu člověku dát do té lahve ten kus té přírody.
0: co přesně znamená, že děláte nefiltr? Si říkal.
1: No, ne, to Ty je jako jedna lahve. část, to není o tom, že to je jedna část, to není o tom, že že jako jsteš naturální vinař, protože děláš nefiltrovaný víno, ale tam jde o ten přístup celkově k tomu vinařství a vůbec k, spíš k tomu, k té práci na té vinici, protože nemůžeš nebo nechceme stříkat třeba uh, systémovými postříkama, to znamená, že stříkáme síra, měď, různý výluhy z bylin, olej a tak dál.
0: Může se to pak projevit nějak v tom finálním vínu? Uh,
1: jednoznačně, protože ty vlastně nemusíš ten mošt potom tak odkalovat, nemusíš ho zbavovat těch reziduí z těch postřiků. Tím pádem zachováš v tom moštu spoustu dalších věcí, které právě si projeví pak v tom víně.
0: Když se vrátíme, vrátíme k tomu konci vlastně, toho láhbování, um, jednu dobu se řešilo, co je nejlepší pečeť vlastně na to víno. Jestli je to korekt. Jako závěr. myslíš? No, no, jo, závěr. Tím, že jako máš korunkový uzávěr, tak jsem nechtěl říct úplně jako uzávěr. ale on se říká všemu uzávěr. <coughs> jo, dobře, tak ne. uzávěr. <laughs> A jestli ze skla, z korku, z takového plastového korku, Bývá nebo jak prýžový, to říct... Bývá, pryžový, pryžový, no, dobře. Tak to už se um, používám. Zátka, co ty preferuješ, co je nejlepší, jsou, jaké jsou výhody u čeho, nevýhody u čeho?
1: My používáme vlastně... Tři uzávěry, používáme korkový uzávěr, používáme korunkový uzávěr právě na petnaty. To jsou ty vína, co jsem ti donesl.
0: A mají novou etiketu. Jsou krásné a jsou špinavý.
1: A pak používáme ještě šrobový uzávěr, který si myslím, že je teďka hodně na vzestupu. Každý každý ten uzávěr má prostě svoje pro a svoje proti. My to víno rozdělujeme, ty na ty naše vína rozdělujeme vlastně do tří řad. Ta základní řada, která je, to jsou vlastně úplně jednoduchý fresh vína, kde neočekáváme prostě, aby to víno nějakým způsobem nazrávalo, tak ho prostě uzavřeme hermeticky tím šroubovým uzávěrem. Naopak ty vína, které právě jsou určeny k delšímu zrání, které mají předpoklad k tomu, že budou dál zrát na lahvi, tak uzavíráme korkovým uzávěrem, protože ten je porézní a pořád v tom víně probíhá mikrooxidace, která je strašně důležitá pro to, aby to víno nazrávalo na No a pak jsou to vína, který dokváší právě v lahvi. Jsou to petnaty, to je ta naše řada rekreo. A ty jsou zavře... Tak, kterou
0: jsem dostal a pak vysvětlíš, proč je špina To ne, že bych chtěl hanit, ale když se podíváte na normální, normální víno, tak je čistý, jde přesto vidět a tohle je takové matné. Tak co si pak vysvětlíme.
1: A to je právě pod korunkovým závěrem. Dobře. Proč je to matný? Protože je to vlastně tohle jako brutálně naturální víno. To znamená, že.
0: Si tancoval u měsíčku? V tancoval napitu. u měsíčku.
1: Přesně tak, přesně mm-hmm. tak. Ale je to víno, který teda u nás kvasí na dobových sudech. Vlastně, než to víno překvasí úplně do sucha, když má asi tak 3 nebo 4 gramy zbytkového cukru, tak je nalahovaný právě do sektových lahví. To je taková ta těžší láhev která je určená právě kvůli tlaku pro výrobu šumivých vín. A to víno se tam lahuje vlastně ještě kálný a ty 3 gramy nebo 4 gramy toho cukru, který tam zůstanou, tak vlastně ještě dokváší pod tou korunkou, protože ty kvasinky vytváří CO2, který v té lahvi zůstane a proto je to i uzavřený tím korunkovým závěrem.
0: No a vinařství je jediné tvé zaměstnání?
1: Vinařství je mé jediné zaměstnání, ale ne to naše. To je v podstatě jako velký koníček. No, kůň. Hodně velký kůň. Pře- ale já jsem, já jsem zaměstnán ještě ve vinařství v Rakousku, kde taky dělám víno vlastně. Je to tady kousek za hranicema. A jsou to pro mě zkušenosti, které samozřejmě tahám domů. To know-how toho vinařství je trošku někde jinde, ale pořád. Pořád prostě je z čeho brát a, a člověk dnes mě na v a musí si vzít vždycky z něčeho něco. Takže.
0: A donesl jsem jim třeba svoje víno na ochutnání?
1: Jo, donesl my, jako my si takhle od něj jo s tím šéfem, ze kterým tam jsou, tak si takhle jako průběžně koštujeme vína. A, a musím říct, že on je jako jeden tady vůbec z nejlepších vinařů ve Firtlu a, a umístě se jako na super, super místech v různých soutěžích a tak dále. Říká, že to děláme dobře, ale oni celkově si myslím, že Rakousáci jsou takoví patrioti a oni ti nikdy neřeknou, jako, že máš lepší víno než on.
0: Podléhá víno nějakým kontrolám před uvedením na trh? No, to nějaký problém, nebo jak to funguje v České republice?
1: No, víno je v podstatě potravina, takže všem kontrolám, co podléhají všechny potraviny, tak podlehá i víno. Samozřejmě, pokud. My děláme, nebo my se úplně nezabývá, nezaobíráme tou byrokracií, jakože bychom zatředěovali hrozny, to znamená, neděláme přivlastkový vína, ale i když třeba ten hrozen v podstatě tu kvalitu na to, aby to přivlastkový víno bylo, tak má, ale označujeme to jako moravské zemské víno, takže tady ta, ta, ta byrokracie, co se týče tady toho i těch kontrol, tak nám trošku odpadá. Ale pořád děláš potravinu, takže musíš Prostě dbát na to, aby směl měl správnou hygienu a tak dále. Všechno tady okolo toho. Těch kontrol a veškerých tady těch opatřeních je spousta.
0: Když si otočíme vaše láhev z boku nebo ze zadu, tak tam máte kyselinky, cukernatost, a jiný údaje. Kde tohle berete? Dělá to nějaký kontrolní orgán nebo je na vás, co si napíšete na láhev? Jak to funguje?
1: Tohle zrovna jsou jako nepovinný údaje, co my tam máme, my je tam v podstatě nemusíme psát, tím, že děláme moravský zemský víno, ale tady veškeré tady ty, tady ty rozbory, tak to dělají akreditované laboratoře, takže my doneseme vzorek do laboratoře, ta laboratoř nám změří ty podstatné údaje pro nás a to jsou alkohol, vlastně v podstatě jenom alkohol, a tady ty údaje, které tam jsou, cukrky, kyselina, tak to jsou údaje už jenom čistě jako z naší strany pro zákazníka. Ty tam vlastně být nemusí na, na těch vínech, co děláme my.
0: A když děláte teda jenom, jenom v úzovkách zemský, máte možnost mít o třídu lepší označení, Proč ho nepoužíváte? Proč si o něj nezažádáte? Nebo důvod?
1: Hmm, Za prvé v tom množství, co děláme, tak si myslím, že je to právě zbytečná byrokracie to e, já prostě nechci, nebo nemám potřebu volat e, vlastně inspektora na to, aby šel zkontrolovat hrozný a tak dále, to je okolo toho papírování A tak to není, asi jako, to by nebyl asi úplně problém, ale, ale tím, že my máme takovou, když to tak řeknu, tak uzavřenou skupinu nebo uzavřenou klientelu, která už je na ty naše vína zvyklá, Ti to to v podstatě jako nevyžadují a já nepotřebuji prodávat to víno ve vinotékách, nepotřebuji prodávat to víno v supermarketech, takže nepotřebuji tady to to zatřidování a, a nemyslím si, že by to pro nás byla nějaká přidaná hodnota.
0: Mluvil jsi o uzavřené klientele. Kdo je vlastně tvoje klientela nebo vaše?
1: No, to je dobrá otázka. Ale tím, že děláme takový ty naturálnější vína, nechci říct samozřejmě autenticky a takový ty jako brutálně naturální, tím, že bych se řídil fázema měsíce a pod, dělal to podle lunárního kalendáře, to to jako nikdy dělat nechci. Ale tak tady ty vína mají... Chci, že
0: jenom lunární kalendář.
1: <laughs> Tak tady ty vína mají samozřejmě jako svou takovou tu typickou, typickou klientelu, která má radši právě ty vína, které jsou trošku víc spojeny s přírodou a myslím si, že spousta mladých lidí teď právě jako tíhne tady po těch vínech naturálních takže, takže je to převážně tam, když to tak řeknu, tak je to převážně mladší klientela
0: V dnešní době se často objevují naturální vína a různý odnože tady tohodle Tvůj názor na to?
1: To je taky dobrá otázka
0: to už mě tady docela jako...
1: <laughs> Teď už se začíná potit.
0: pořádku, pořádku. Ještě uh... křeslo, židlu, nebo co to je?
1: Ono je to docela složitý, protože zatím ještě nejsou daný úplně nějaký pravidla toho, co je naturální víno, co není naturální víno. Spíš jde o to, že je to vždycky většinou o tom, jak ten vinař se chová na té vinici. To znamená, že nechceš prostě stříkat pesticidy, nechceš stříkat herbicidy, pokud chceš dělat naturální víno. A to si si myslím, že je úplně základ. Pak je ta druhá věc, jak přistupuješ k té surovině potom už ve sklepě, kde pokud chceš dělat naturální víno, tak bys neměl používat samozřejmě žádný kvasinky, měl bys nechat to víno kvasit spontánně, neměl bys už tolik sířit nebo do určité míry, což my vlastně taky neděláme. A můj názor na to je, že mě, mě prostě baví, baví tady ty vína. E, nebaví mě až úplně fakt takový ty jako brutálně naturální vína. Popravdě nebaví mě amfory, nebaví mě kvevry, nebaví mě oranžové vína.
0: Popravdě mě to taky zatím moc nezaujalo, ale já nejsem asi adekvátní pič vína.
1: No, ty pij zatím normální vína (laughs) Díky, díky Třeba Třeba mi to naučíš,
0: jako já tebe naučil pít kafe Já jsem Zlatečka na flat white A občas espresso je to jako dobrý Přesně, jo Vlatečko s cukrem, ještě mám dojem Teď už nepiju s cukrem Já vím, jsi šikovný velký chlapec
1: (laughs) Jo, tak učíš mě to dobře, no Tak já tě třeba naučím pít dobrý víno
0: No piju, že jo Já piju jenom vaše (laughs) To
1: děláš blbě, ale právě Fakt? Hmm, tak se musíš tom pít pak... i cizí, víš.
0: Ah.
1: Já ti nakecám, že to je nejlepší víno, co pil, ale musíš to posoudit sám. No, jinak, když budeš pít ostatní, tak to nepozdáš.
0: Ale zatím za, za to vždycky bylo jako na tohle dobrý ochutnej to. Musíme no, tak já to, beru, já to beru ze
1: svého pohledu, že jo? Tak ze svého pohledu,
0: no. Tak udělám nějakou degustaci zase.
1: Bylo super. Měli bychom, měli bychom.
0: Dobře, osvědčený lék na kocovinu. Máš něco? Nepít. Víš co?
1: Je to tak, no, jako nepít. Osvědčený lek na kocovinu, to nemám, ale já teda, když už se moc degustuju potom, tak, tak většinou druhý den jako piju hodně mlíka. mlíka. Ale mě to nutí samo, asi já nevím, já to tak mám asi zafixovaný, ale opět, to není lék, jako spíš na to, že mám prostě chuť, tak si ho dám. Jako, ale lék na kocovinu neexistuje podle mě.
0: Dobře, zkusíme to trošku ještě odjínout čím odstranit uh, skvrny od červeného vína. <laughs> Další babský rady, pojď.
1: No, říká se byli víno a jsem to popravdě nikdy jako neskoušel. No. Možná sůl třeba, My ale... My jsme to
0: zkoušeli a mám dojem, že to fungovalo. Ale napadlo mě, jestli náhodou ještě něco nevytáhneš z rukávu.
1: Víš co, jako ono, když se stákáš červeným vínem, tak stáky se pak ještě bílým, no, tak asi možná, jo, jako, ale... Proto... Tohle je Cít... divný, tohle je prostě divný <laughs>
0: jaký množství vína je podle tebe zdravý pít? Nebo podle vědy váhleží?
1: Jako pro širokou veřejnost nebo pro mě?
0: <laughs> Hele, můžeš dát oba pohledy.
1: No, já si myslím, že já vypiju možná zbytečně až moc vína, ale to... to... Cítíš se dobře, ne? Cítím se, cítím se super. Jako ty... Možnou je, máš tak zatím datý Otázka neupraklad. je, otázka, jak dlouho to vydržím. Ty nebo játra? No, oboje, oboje. oboje A nejvíc asi žena, no. Uh-huh.
0: Oboje troje, chápu.
1: <laughs> A pro širokou veřejnost, tak na to je to je otázka asi pro nějakého lékaře, třeba pan doktor Pírk, ten říkal, že, že jako popíjení je v pohodě, v, do určité míry samozřejmě, nesmí to člověk přehánět, ale, ale že, že když si člověk dá jako večer deci dvě, takže je to v pohodě.
0: Já mám dojím, že pro chlapa to bylo tři deci, pro ženu dvě deci a co budeš dělat s tou dvojkou, co ti zbydeš, no, tak to rozdělíš. Ne?
1: <laughs> to je pravda, no, ale taky, že jo, je člověk, který má 50 kilo, je chlap, který má 50 kilo a chlap, který má 100 kilo, tak nevím, jestli té krve tam asi bude trošku víc, tak to se asi nedá takhle. Jako.
0: To asi ne, na druhou stranu nevíš, existuje nějaká, jak to popsat, jak to že si zvykneš na nějakou dávku alkoholu a pak tě ta láhev třeba nesrazí. Protože u kafe to tak je. Čím víc zvyšuješ dávku, <laughs> jsme zamrousili zvláštním způsobem, ale na ten kontext tam bude. A čím víc zvyšuješ tu dávku, tím víc ješ tomu intolerantní. No o, tak to je samozřejmě taky tolerantný. tak.
1: To je samozřejmě, já si myslím, že u toho vína taky tak, pociťuju to samé sobě, že já, já třeba můžu vypít jako víc vína, než třeba kamarád, který pije pivo, a naopak já si dám prostě třeba dvě piva, dvě, tři piva a už mám jako dost. Už cítím, že prostě mám dost. Hmm. Takže myslím si, že to je určitě možný, že čím víc toho vína vypiješ, tak tím víc seš potom jako tolerantní vůči tomu konkrétnímu alkoholu. Myslím si, že to je konkrétně na alkohol.
0: Chodí se po větším množstvím vína na záchod.
1: No tak určitě, pořád jako přijímáš tekutinu, že jo. Není no, to asi jak tři... upivá, piva, není to jak u piva, třeba to, u piva. já to, když ne... si dám potom tři piva, tak jako to čtvrtý už si dávám u pisoaru, ale...
0: No hele, já většinou vypiju třeba jako jedno pivo a mezi tím jdu čtyřikrát na vecko a vůbec nechápu, jako, kde se to bere. Přitom, přitom je to jenom půl litru, jo. Ale když vypiješ půl litru vína, tak jako jsi scákaný, ale, ale nejdeš úplně hnedka. Tak, no, tak nevíš, to jsem nevadí. Ještě jsem měl jednu otázku, na to jsem zapomněl, ale nevadí. Ono je to možná dobře. Jo, už vím. Je ve víně pravda?
1: I lež. <laughs> myslím du, si, že i lež.
0: Jdu na jednu.
1: <laughs> no. Uh, jo, tak... Ve víně je pravda, uh, ale myslím si, že spousta lidí si to víno docela moc jako romantizuje. <laughs>
0: Dokážeš ještě po těch letech a s tím, že děláš od rána do večera de facto s vínem, mít něco jako romantickou chvilku večerní s vínem a svíčkami?
1: Jednoznačně, klidně každý den.
0: A zvládá to i žena?
1: Uh, většinou Musím. je u toho žena.
0: <laughs> Tvoje. U moje žena. Jo, dobře. <laughs> Ale Mám pro tebe deset rychlých otázek. Je to na ano, ne nebo výběr z toho nebo toho? nebo rychlý jako doplnění, tak uh, seš ready?
1: Dobře, pojďme do toho.
0: Bílé nebo červené víno? Bílé. Šumivé, perlivé nebo neperlivé víno? Šumivé. Nejoblíbenější od ruda?
1: Velsnické zelené.
0: Já jsem to na ústech dřív než ty teda, jako, ale... <laughs> české nebo zahraniční víno?
1: Musím si vybrat, jo?
0: Ano. <laughs> tak české. Mm, kecáš, ale je dobře. Kafe nebo víno? Víno. Kapr nebo řízek? Kapr. Nejlepší víno, který, které se kdy pil? Ano. K vínu nebo chleba?
1: <laughs> Chléb.
0: Kdo dělá lepší víno? Češi nebo moraváci?
1: Moraváci samozřejmě.
0: <laughs> Manuál nebo automat v autě? Automat. Deset rychlých otázek máš za sebou. Zapotil Ano jo, jo, zapotil Červené jsem se Červené na uších. <laughs> Jaká, je nějaká otázka, která by tady měla zaznít a nezazněla podle tebe? Přijdeš na něco? O čem by se chtělo chtěl třeba rozpovídat?
1: Tak ono samozřejmě, jako okolo toho vína je toho hodně. Jako to jsme tady mohli být ještě další možná dva dny. Ale teď... Konkrétně, ale s vínem,
0: prosím, když tak už. Konkrétně
1: mě teď asi jako nic nenapadá. No. Teď v tuto chvíli mě nic nenapadá.
0: Mohl bys mi možná něco povědět o dárku, který si mi přinesl?
1: No, to bych mohl. Tak to je řada, nebo ty vína, jsou, je to teda krabice dvou vín.
0: S novou etiketou.
1: S novou etiketou. Ta etiketa úplně není tak podstatná, jako jo, ta je fakt Ale jako minimali, minimalistická a já úplně nekladu důraz, co se týče marketingu, právě na etiketu. Samozřejmě, ta etiketa musí být pěkná. Ale důležité je to, co je vevnitř.
0: Já si myslím úplně to samý, ale ne všichni zákazníci si to myslí, takže tady se bohužel soudí kniha podle obalu.
1: Já vím, ale takovou klientelu já nepotřebuju.
0: <laughs> já to když tak vypiju sám.
1: <laughs> <laughs> no, já to říkám vždycky na každé degustaci, že my, my děláme, nebo já primárně dělám víno proto, že ho chci pít sám, protože zatím to není ještě takový biznis, který by mě živil, což si myslím, že je velká výhoda na začátku. A my jsme, jak jsem říkal, velká rodina, takže co nevypijeme, tak prodáme. A ono nám toho moc nezbývá na ten prodej, takže...
0: To chápu, ty, jak jsi řekl, ty degustace, tak jsem si vzpomněl, byl jsem jednou na jedné degustaci. A tam pan vinárník měl vlastně ty vína na A5 rozepsaný a bylo tam budové ohodnocení, že ty lidi hodnotili. A on byl takový jako celkem drsoň a říká asi na konci úplně toho jeho jako proslovu, budeme to hodnotit takhle, takhle, tolik budu dát za to a tolik za to a dovětek byl a vy co tomu nerozumíte, tak tam radši nic nepište jinak to skurvíte Takže tolik k pár degustacím. No a
1: taky degustace a degustace. Ano,
0: by byla super mimochodem. Všichni se bavili.
1: No já nejsem jako žádný řečník, no já... To ne, ale to mám beru, beru, do večera. Beru to, jako, beru to jako show docela, ty degustace ne, a chci ne. ty lidi bavit většinou, takže...
0: Vino by asi nemělo být úplně jako nějakých... Ne, já to, já to
1: přesně tohle já nemám rád, jako úplně základ je, buď ti to chutná, nebo ti to nechutná. A to, že o tom chceš vědět něco navíc, je, je super, ale prostě pořád se musíme držet... Toho, že buď ti to chutná, nebo ti to nechutná, jako to, je, to je základ prostě. To je kafe. Jo.
0: <laughs> A to jsme odbočili hodně jsme od těch vín, hodin. takže mi popíš tu krásnou krabici, Kerubs, mi jsem s těmi dvě, uh, tak ne, dvěmi Tak to
1: je řada vín, která z našeho mě baví úplně nejvíc. To je řada rekreo, většinou v té řadě jsou dvě vína. Uh, většinou je jedno bílý, jedno ružový. Většinou to jsou obě dvě kivéčka, neboli směsky, to znamená, že je to třeba... Co dům dal? No to ne, většinou se to docela složitě míchá, protože potřebaš doladit to výsledný jako tak, aby to chutnalo. A,
0: A když nechutná, dá se to na svařák, ne? Svařák chce <laughs> všechno. To, no.
1: to je, je blbý, že tolik svařáků asi nevybijem, no, nikdy tak to jsou právě ty vína, které dokváší pod tím korunkovým závěrem, které zrovna tady ty teda jsou docela bezpečný, takže to můžeš otevřít normálně v kuchyni, protože je to... ten cukr je tam fakt změřený a ten tlak tam není takový. Ale spousta vinařů naturálních tady ty vína taky dělá a tam si by si musel už dávat docela pozor u některých, protože tím můžeš pěkně vymalovat.
0: Uh-huh. Už se mi stalo jednou uh, s prošlým pivem, No to pění a pení, a pění. pění Naštěstí pění, to byla to trojka. Teče, takže... teče,
1: <laughs> no a, a právě uh, já se to snažím dělat takhle s tím jakom, nebo lahve s tím menším obsahem toho cukru, tak aby to přesně tohle nedělalo, protože spoustu tady těch vín tohohle typu jsem taky měl a prostě ono to není příjemné, když ti tam zůstane třetí na lahve. Takže tak. Tak doufám, že ti to bude chutnat. No. Ale ty jsi už měl naše loňský tady to víno vlastně, tak...
0: Měla, vypili jsme ne. ho. Ona teda, to je, mě, taky je to naši, je
1: důležité, že z toho vypěli, že to toho nevylili. To... Naši domácnosti
0: je, je pička spíš moje uh, drhá polovička <laughs> a zbytek její rodiny a ti jsou velmi rádi a středně. Já tomu moc nedám, já si dám občas sto pivo, jsem tam rum, ale já se pivo. Já, já se nám... hecnu. Otevřeme to třeba to. spolu.
1: Jo, můžem to ochutnat. Dobře. Aspoň ti o tom něco řeknu.
0: <laughs> Dobrá. A koho bych si sem měl pozvat? Máš nějaké doporučení do podcastu?
1: Ty no, tak člověče, to jsi mi měl říct, na to bych se asi připravil, jako teďka rychle takhle.
0: Já nikomu neříkám otázky dopředu.
1: Třeba kdo mě napadá, tak, uh, ale to teda bylo by to asi hodně konkrétní, tak je to právě můj bývalý šéf, Prosím to tě, je Petr ideálně Kořínek. Čech, jo? Petr Kořínek, <laughs> který má lahovací linku, který měl vinařství Kořínek a mohl by ti tady popovídat o tom lahování, no. Což je docela jako fakt zajímavý.
0: Je to zajímavý i pro lidi? Uh, pro lidi? Určitě. Je? Určitě.
1: Tak on ti má hlavně co říct i o vinařství, takže a o, o, o výrobě a o celé rodině Kořínku, který, který ten příběh je taky hodně zajímavý.
0: Tak zkusíme oslovit. Vzhledem k tomu, že to je tvůj známý a bývalý šéf, tak, tak třeba nám to domluvíš, že to <laughs> u Jo, a není problém. Dobře, tak nám dáš tu nejlepší láhev, kterou máš a třeba to dáme u skleničky. Dobře. OK. Náš podcast se blíží nebo vlastně je u konce. Já ti moc děkuju. jsem rád, že jsi přijal naše pozvání.
1: Já taky děkuji, bylo to super, Děkuju za pozvání.
0: A my se s váma budeme těšit u dalšího dílu. Děkujeme, že posloucháte, laťte si nás. A mějte se krásně.